0: seguimos en este viaje de encontrarme a mí mismo, de encontrar quién soy y para eso me estoy conociendo a través de la gente que me conoce. Ya entrevisté a María Laura González González Durán, mi esposa señora amada Mante, Y ahora es el lugar del señor padre, Jaime Rubalcaba Sánchez. Obviamente fue la primera figura paterna de quien aprendí a ser papá. Y pues seguramente todo esto aprendido lo estoy aplicando ahora desde que escuché la famosísima frase. Mi amor, te tengo una noticia vas a ser papá? Uy, ahora sí. Olvídate de volver a dormir. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Más dinero. Las palabras Pues ahora sí, por tus hijos, ¿la vas a pagar? Tranquilo, lo estás haciendo bien. Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez, papá de un niño, una niña y dos perrijos. Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá, sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro, conocer quién soy. quién soy. Para esto me le he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades, con diversos puntos de vista, algunos muy familiares y otros totalmente distintos. Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar. Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Sé padre. sé padre es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres en búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre. Pues órale. ¿Qué vale, pae? ¿Qué digo. Ay, pues Mira. Te platico. No sé si si más o menos hemos platicado de la idea que traigo de este programa de ser padre. Todo empezó porque cuando María estaba embarazada y yo sabía que iba a ser papá, empecé a buscar como libros, información y todo, ¿no? Me acuerdo que hasta una vez tengo una entrevista ahí contigo, ¿te acuerdas? Como que empecé en el, sí. en el rollo del qué significaba ser padre, cuál era mi rol desde la paternidad, quién era yo como papá. Y resulta que después tuve una... La primera entrevista fue con Diego Dreyfus, no sé si te he platicado de él, pero fue me fue como muy confrontativa esa charla porque rompió todo lo que esperaba, al menos todo lo que yo quería escuchar, como que no lo escuché, se me puso a cuestionar mucho sobre más bien era como el ¿y quién eres tú? O sea, no como papá, tú quién eres, tú quién eres, Jaime Rubalcaba Ramírez, ¿quién es? ¿Qué te gusta? Este, y luego hasta hizo como de una u otra forma el tema de, hizo la pregunta de, si se muere tu hijo, ya dejas de ser ya, tú. Güey, por favor, o sea, como en serio ya no, o sea, tú no tienes identidad ya una vez que es tu hijo. Entonces, mucho de la, in, de lo... De lo que me empezó a cuestionar fue sobre el más allá de quién soy yo como papá, es quién soy yo, ¿no? Entonces quiero hacer como que las primeras entrevistas a gente que me conozca para, para que me ayude como a, a encontrarme, a definirme, por así decirlo. Y luego ya empezar la búsqueda de con más gente y todo para ver quién quiero ser. ¿no? O sea, como ya tomar yo decisión sobre el, no tanto lo que he sido en estos 35, 36 años sino como el, ¿quién quiero ser los próximos, no? Empezando por ahí, quería tal cual como que me ayudara a saber desde tu perspectiva para ti quién soy yo, ¿no? El cómo me definirías, eh, incluso desde, desde la infancia, desde el cómo me recuerdas, qué he cambiado, cuáles son las cosas que puedes ver de que aprendí de ustedes como papá, mi mamá, etc. No tengo una lista de, de preguntas, es nada más como como charlarle. Adelante. Digamos que una de las cosas que me llama la atención es yo vengo a ser el, el tercer hijo, el niño más chico y de entrada el primer varón. No sé qué tanto se cumpla o no este cliché, por llamarlo de alguna manera, que al menos conmigo sucedió, como estas ganas de tener un hijo varón. Yo como hombre querer un otro hombre que me pueda sentir como identificado. Entonces si me puedes empezar a platicar desde ahí, desde la, desde tu recuerdo de cuando nací, desde esa perspectiva de que era el primer hombre. Bueno, necesitaría platicarte
1: antes desde Alice. Cuando nació Alice, más bien cuando estábamos esperando a Alice, yo juraba y hasta perdí unas eh, botellas. Iba a ser niño y este, y no pues resultó este niña. Igual eh, bienvenida y feliz y todo este, porque una cosa es que quisiera niño y otra cosa es que, que si no era niño no lo deseara este, claro, contrario, luego cuando, cuando nació Ariadne también igual estaba seguro de que ahora sí era, era niña y también resultó niña y este, igual bienvenida y no pasó nada y cuando te estábamos esperando a ti yo ya más bien pensaba que iba a ser una tercera niña, pero tomé la decisión o tomamos la decisión de que me iba a hacer la vasectomía Ajá. y no nunca hicimos exámenes para saber el sexo ni, ni nada fue lo, lo que venga bienvenido y ya pero es el último y entonces me hice la vasectomía sin saber si ibas a ser niño o niña okay. obviamente cuando supe que era niño pues este feliz entonces este sí muy muy contento porque llegaba finalmente el niños y entonces empiezas a preocuparte un poco de decir ah pero tiene dos hijas dos hermanas mujeres más grandes que él, y entonces a procurar jalarte más a juegos de cuidarte a que no, no estuvieras este, todo el tiempo con, con niñas,
0: este, etc eh, y así, así fue como, vamos a decir, tus principios. Cuando ya empecé yo a interactuar contigo un poquito más ¿qué, qué era en lo que buscabas como ese tipo de
1: luchitas y luego te llevaba a la lucha libre y te encantaba entonces eh, íbamos y según eso te hacía la tapatía, creo que se llamaba esa llave, Te levanto de los pies y las manos y la practicamos y luego les hablamos a tus hermanas para que vieran y te me, te me zafabas y ya me me ganabas en la lucha, así es. Sí. Pero sí fue tratar de
0: jalarte a, a los deportes, pero pues contigo era de jugar luchas. Sí, de deportes. más interacción. Y... Uh -huh. Oye, y por ejemplo, de entrada algo que me compartiste fue mi nombre, ¿no? o sea, el, el que tú te llamaras Jaime y yo también. ¿Eso en algún momento se dudó, se habló? ¿Siempre lo trajiste como, como ya por default? ¿Ahí que fue? Yo creo que siempre lo traje
1: por default, pero me acuerdo que estuvimos de acuerdo en en ponerte el nombre, o sea, no hubo ninguna discusión en, en el nombre ni nada, yo creo que sí traía siempre la idea de, de que hubiera otro Jaime Rubalcaba o sea,
0: de que yo era el primero, pero no no el último. ¿Por qué? ¿Cuál es este rollo de, de compartirlo? Porque obviamente yo también pasó en algún momento el, le quiero poner mi nombre ya después fue el, no, su identidad y bla, 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 pero ¿por qué estas ganas, al menos a ti, de, de sí seguirla? Yo creo que es por ego
1: es decir, yo quiero que haya otro Jaime Rubalcaba que siga la, la descendencia y eso yo creo que es más que nada ego porque si me dices que tiene de especial mi nombre pues nada este con base en que me pusieron mi nombre nunca he sabido ni, ni siquiera lo pregunté no no ni siquiera pregunté por qué se les ocurrió ponerme Jaime jamás les pregunté a tus abuelitos este, por qué me habían puesto Jaime obviamente no me iban a poner Roberto porque Roberto no había, era no había tíos
0: eh, o algo Jaime que no. recuerdes y por ejemplo ejemplo, en esa parte de del alguien más que se parece a mí, que sea hombre, como todas estas cosas más afín, ¿algún momento si sí era como el ojalá y siguiera yo eso? O sea, en el despacho me acuerdo que siempre dijiste como que esa parte no, ¿no? Pero no, ¿qué tal? Ah, no sería sí, forzarlos. A ver, cuéntame. Obviamente a mí
1: me hubiera encantado que, que hubiera alguno sido alguno de ustedes contador lo que yo no quería era forzarlos cuando yo estudié contador, creo que ya te platicaba tu abuelito no quería que yo fuera contador
0: siendo él contador
1: sí, eh, aunque él es, fue contador eh, privado, él nunca estudió para contador, él empezó como garrotero en el ferrocarril y luego maquinista y este, a, tu a tu bisabuela, o sea, la mamá de él, eh, no le gustaba que fuera maquinista porque decía que algún día iba a matar a alguien con el tren y que este, nunca se le iba a olvidar. Entonces después él se metió a, a oficina administrativa en el ferrocarril pacífico y ahí fue subiendo y llegó a ser contador general. Pero él era contador este sin título. Pero finalmente era contador. Entonces cuando estaba yo en la prepa y me dijo que iba a estudiar y este los estudios psicopedagógicos, me salió que lo que más tenía facultades era para contador, segundo era para abogado, si no mal recuerdo, y tercero, ser ingeniero químico o ingeniero en electrónica y entonces eh, tu abuelito me decía que estudiara ingeniería electrónica me decía es la carrera del futuro que la canción este métete ingeniería electrónica se este, le decía no pero es que a mí me gusta contador no dice mira ya ve yo soy contador no ganas bien te paras unas fiegas tremendas este, no tiene ningún caso este que seas contador ya dice aunque hay muchísimos abogados métete de abogado total hasta que le dije que que está bien que me iba a meter para <risa> la otra carrera. Y ya cuando regresé de hacer mi solicitud, me dijo, este, ¿qué ya ¿Ya te metiste? ¿Y sí, a dónde? Contador. <risa> Nomás hizo así, pero este, ya, ni modo, ya. Te metiste y ya. Y este, entonces yo no quería influenciarlos a ustedes, ni positiva ni negativamente. Me hubiera encantado, sí. Me hubiera encantado que, que fuera alguno de ustedes que, contador, ¿A poco? que pudiera haber con el despacho y eso. Pero precisamente para no influenciarlos, cuando hicimos Rubalcá Villalobos, pusimos la cláusula de que ninguno de nuestros hijos podía entrar al despacho, eh, a no ser que ya llegara gerente o socio de una firma grande, y entonces que ya hubiera ganado un prestigio ¿no? fuera de la firma, que ya no dijeran que era por el ser hijo de papá. <risa> Con... este, pero claro que me hubiera encantado que alguno de ustedes fuera contador simplemente yo no quería influenciarlo yo creo que en parte por lo de tu abuelito y sin embargo tu abuelito después, eh, como hubo un tiempo en que yo salí en todos los periódicos a cada rato que iba a dar una plática y que esto y que el otro este. y ya tu abuelito una vez, ya estando grande no sé, 80 años una cosa así, me dijo, hijo, ¿te acuerdas que yo no quería que fueras contador? dije, sí, sí me acuerdo, me dice, qué, qué bueno, bueno que no me hiciste caso
0: <risa> <risa> qué bueno que no me hiciste caso qué bueno que no, sí, claro orgulloso, seguro terminó orgulloso oye, y por ejemplo, me acuerdo que tú siempre tenías una frase no sé si te acuerdas el, cuando yo te preguntaba el, qué es lo que me recomendabas que estudiara sí, siempre lo que
1: siempre les dije es no se fijen en cuál carrera les da dinero, porque todas las carreras les, va a dar, les van a dar dinero si son buenos en esa carrera entonces ustedes lo que tienen que hacer es la carrera que elijan, siempre traten de ser el mejor uh -huh. si no lo logran de todas maneras con el esfuerzo que hicieron te van a, a llegar alto y lo que siempre les decía también es busquen para que tengan facultades y que les guste hacerlo, porque si no les gusta, entonces... Sí, va a ser un trabajo.
0: Antes de, antes de irnos a las, a las carreras, a las decisiones que tomé de qué estudiar y demás, uf, me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, ya de chico y luego ya fui creciendo, o platícame eso, como si, si tuviste algún cambio del de, de niño al, al que fue creciendo. Sí, del niño y yo creo que yo tengo mucha
1: culpa porque pues procuraba, procuraba darles lo que querían, claro, en la medida de mis posibilidades, pero es un error. No sé, yo viajé en avión la primera vez cuando entré a Mancera en 1973 o en o enero de 74, y decir que yo tenía 22 años. Alice antes de ajustar un mes ya había volado un avión de Guadalajara a México. Carlos los tres tuvieron carros estando muy chicos y todo, entonces ese fue un error de, de mi parte, de haberles facilitado las cosas en lugar de haberlos enseñado a ganarse las cosas. Y entonces en esa primera etapa, yo creo que consecuencia de ese error eh, te sentía que estabas perdiéndote y sí me me preocupaba mucho porque además pues yo tenía que estar viaje y viaje y viaje a cada ratito entonces sí me preocupaba bastante que, que fueras a hacer con tu vida porque en ese sentido Alicia y Ariane fueron mucho más eh, tranquilas no tenía problemas de que les gustaba el vino ¿sí?
0: ¿cómo me recuerdas? ¿cuáles eran estas como las famosas canas verdes que te saqué? pues eh,
1: las tres cosas el vino la droga el, el fumar esas tres cosas porque perdías el, el control no era de que tomaras poquito y, y ya o cuando empezaste con la moda de los aretes este, te lo prohibí tajantemente, entonces como que en ese lapso sentí que te estabas descargando eh, mucho y yo creo que después del accidente como que cambiaste después del choque, cambiaste para bien, entonces ya empezaste a tomar otra posición pero este, todavía sin, sin madurar y sin que hasta últimamente y muy últimamente ya has cambiado pero te, al decir últimamente estoy hablando de, de dos años este en donde he sentido que ya estás tomando tu responsabilidad ya estás este viendo lo que eh, lo que debes de, de hacer para formar bien tu familia y todo y que ahora sí estás este ya tomando el, el plan maduro el plan de, de padre ya no el plan de, de Tengo Papi, que ya estás viendo que tienes que, que formarlos y estás viendo que si les quieres dar una educación, tienes que hacer los recursos para darles esa educación. Te digo, de, de dos años para acá, yo siento que, que has madurado mucho, pero todavía cuando te casaste todavía sentía que no estabas maduro.
0: Oye, y por ejemplo, en esa adolescencia cuando te diste cuenta que era el error, o sea, de las primeras veces que decías, ay, pues es que está adolescente, es la etapa, pero luego ya dices, no, ya no es normal. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál era como esta sensación de tú como papá? O sea, en, en incluso hasta mi, mi reto de autoridad, porque yo lo, así lo veía, ¿no? Como que yo retaba a cualquier autoridad, por así decirlo. Sí, de hecho sí, sí. me retraste varias veces. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo vivías eso? Recuérdamelo.
1: No, pues hubo una vez en, en que este, te tuve que poner tus buenos eh, nalgadas y este y que te quisiste poner al brinco, pero pues obviamente no tenías ni el cuerpo ni ni nada. Nada más como que fue un arrebato. Y te puse en paz y te dije... Pues mientras estés aquí vas a hacer lo que lo que yo te diga, te no Y este y, y sí, este, fuiste cambiando. O cuando te, te sentiste decir, voy a estar un año sin, sin estudiar. Pues no, no voy a estar un año sin estudiar. Entonces te vas a poner a trabajar. Ah, pues sí, este, me pongo a trabajar. Bueno, tienes 15 días para definir en dónde entras a trabajar y si no entras a trabajar, vas a entrar a trabajar a donde yo te digo Y obviamente no conseguiste trabajo porque yo ni lo buscaste. Y fue cuando te metí a trabajar en herradura. Sí, sí, sí. Y al poquito tiempo ya me pediste regresar a los estudios. De hecho, no perdiste ningún año por eso. No, me emparejé rápido. Sí, lo que me acuerdo muy bien es que cuando cobraste tu primer quincena en herradura, me dijiste, papá, ¿sabes cuánto me pagaron? No, hijo, ¿cuánto? Tanto. Digo, ¿Está bien? Papá, es que la las fijas que me pongo y para lo que me pagan que te dije hijo eh, a lo mejor es falta de comunicación diles todo lo que sabes hacer es
0: que te pongan <risa> en el lugar que dice, papá y qué se hacer no se sé, no sé hacer nada digo entonces como quieres oye pero eso ya fue que 16 años yo de edad pero ahí ya me había ido a la militar ahí sí, lo fue primero de secundaria ajá tuvo que ver esa parte o sea ya veías tú como ese pero lo que pasa es que ahí coincidió por un
1: lado que Sergio Guerrero nos invitó a su casa Vino el mayor a dar una plática para ver quiénes se querían ir. Habías tenido tú el problema en el anagua. Me corrieron. Sí, como que dije, bueno, pues eh, de aquí somos. Yo creo que le va a servir mucho un año en, en la escuela militar. Y este y ahí hubo una confusión porque yo realmente pensaba en los tres años. Pero ahí fue una confusión eh, o entre tu mamá y yo o entre eh, tú y tu mamá o tú conmigo, no sé. Todos, a mí me dijeron, o por lo menos tengo esa impresión, de que ya no quería seguir ahí. Entonces dije, bueno, ok. Este, y después me enteré
0: que tú querías seguir. Sí, a mí me encantó. ¿Y por qué nunca me dijiste? Como dices, yo creo que la falta de comunicación. Yo, me ten, yo la idea con la que me quedé siempre fue que, como era muy cara, era nada más un año, pero me acuerdo que, que fue una etapa que disfruté. Y... De hecho, yo
1: también hubiera querido que siguiera, si en aquel entonces no tenía problemas para pagar la, la la colegiatura, pero lo que yo recuerdo es que me decía tu mamá que este que era muy duro para ti, o a lo mejor ella era la que... Sí, quizá la que eso fue lo que vivió. Sí, pero esto te digo que no, no puedo afirmar que fue una cosa así, sino que eso me cayó el peite cuando tú después dijiste que por qué te habíamos regresado. este Cuando yo digo, pues,
0: ¿cómo? Sí. <risa> pues tú dijiste. Pero, no, yo estaba feliz de, de la formación que te estaban dando. Sí, ahí estuvo muy, muy chistoso el cambio, porque yo me acuerdo que Sí, las primeras semanas era despertarme y tender mi cama y todo, e incluso hasta esperarlas a que se despertaran. O sea, como pues muy acostumbrado de todo ese rato. Pero luego ya me empecé a dejar el pelo largo, las rastas... Te iba a preguntar y por ejemplo que también mencionaste lo del choque, fue un choque como muy escandaloso. Peligroso. ¿Tú cómo recuerdas ese momento? Tú fuiste creo que el primero que llegaste al accidente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué sucedió? No, pues este, obviamente me hablaron inmediatamente, me fui, hecho la
1: mocha, llegué, pues yo iba todo preocupado y decía yo, este, pues por bruto, ¿para qué le pones carro? Y yo siento que ese choque, como que sí te cambió la forma de, de
0: ser, de ver la vida, porque ahí
1: realmente te salvaste de milagro. Y sí,
0: pues estuve en el hospital ahí un ratillo, pero ya ves que se me borraban así al día siguiente, ¡pum! Se me olvidaba. Es más, hasta por horas, yo iba borrando como todo. O sea, y me acuerdo como en estos flashazos, ustedes me hablaron, mi eh, tú y mi mamá me hablaron a la sala, estábamos allá abajo en donde, en el comedor, y que me dijeron: Pues Jaime, tú nos dijiste que te habías probado tal y tal y tal y empezaste a mencionar todas las drogas y me acuerdo que estaba ahí y hasta tú llegaste como para decirme el vas a poder o te metemos, ¿no? Así como que o te anexamos o confiamos en ti. No me hiciste ningún antidoping, no me hicieron ninguna cosa. Si sí llegaron a preguntármelo, pero cómo ese grado de, de confianza, o sea, cómo me depositaron esa confianza, una después de lo que había sucedido, y dos, como para realmente saber el ahora sí, ahora sí viene bien. Yo
1: creo que si no tienes confianza, no vas a poder estar las 24 horas cuidando a tu hijo. Entonces tienes que tener confianza. Obviamente ya ponía mucho más atención en los detallitos. Si llegamos de una fiesta, verte los ojos, hacerte preguntas, este <risa> así, cosas que, que no, no sé. ¿Y
0: qué platicaban tú y mi mamá? O sea, ¿cuál era como el pues este rollo de su hijo, el niño que, echó, que sigue? Pues no, yo no
1: recuerdo haber tenido una plática así este, con tu mamá en ese sentido yo creo que, que los dos teníamos la intención de cuidarte, pero como no estaba muy bien la, la relación pues como que no, no teníamos las pláticas en este sentido.
0: ¿Qué era para ti vivir esa etapa? O sea tú estabas como entre el, la chamba ¿cuál era como esta manera de, pues sí, de no de, o sí. no atraerte el estrés de la chamba o qué pasaba o te afectaba o no te afectaba ¿Qué no, me... claro que sí,
1: eh, claro que si sí, me acordaba, eh, me afectaba pero entonces lo que procuraba era no llevarme problemas del trabajo a la casa y no llevarme problemas de la casa al trabajo sí,
0: pues sí, eso como sí es que claro ¿no? la... sí,
1: pero no es nada, nada fácil pero como tenía tanto trabajo pues se puede decir que eso me ayudaba, porque entonces eh, llegaba al trabajo y era tan absorbente que me evitaba el estar pensando en ese tipo de cosas y lo mismo llegaba y jamás eh, les platicaba tuve este problema o tengo este caso porque igual procuraban no llevarme los problemas del trabajo a la, a la casa entonces nada más como que tratar de separar
0: también me acuerdo otro lado por ejemplo de entrada ahí también yo siempre te vi apoyando o sea también tengo este recuerdo de a lo mejor y no siempre estar pero en momentos importantes sí, ¿no? o sea en batizados en eventos y todo sí te apoyaba porque era deporte y automáticamente este, yo
1: sabía que el deporte que fuera era para bien. Obviamente me preocupaba el de capoeira, que te rompa la nariz o algo. Pues ni modo, este cruzan los dedos y, y ya. Pero decía, bueno, finalmente es un deporte, este adelante. El, con el deporte estoy de acuerdo. Capoeira te vi que le echaste mucho más, mucho más ganas que al básquetbol. Sí, claro. En el básquetbol, yo al principio lo que recuerdo que hasta tu mamá y tus hermanas me decían, papá mejor no vengas a verlo que lo, lo regañas y es que yo te veía en el básquetbol cuando estabas en el alagua si alguien venía con la pelota tú te ibas haciendo para atrás como cubriéndolo pero no lo atacabas yo te decía, Jaime, quédate para algo y defiende. Y no, tú te ibas haciendo para atrás, para, eh, cubriéndolo, pero más bien como que eras este, sacatón. Ya después cambiaste y se te notaba en todo: se te notaba en el cuerpo, se te notaba en la actividad, que ya podías dar la, la maroma, que estuviste esforzando hasta que pudiste dar la maroma en el, en el aire y todo. Este, y entonces ahí sí se veía que le echabas ganas tratando de sobresalir. Entonces.
0: Decía yo adelante. Ya yéndome como para el rollo de la boda en mis relaciones, ¿cómo me describirías en esa parte? Bien, yo creo que este, o sea, siempre tuviste
1: novias bonitas. Me acuerdo de que la correcto. que le encantaba para ti era Laura Jones, este, que, no, que no lo sepa María. No pasa nada, todo este, se sabe aquí. Este, pero yo decía, esta es la, la muchacha que le conviene a Jaime. Después ya empezaste a andar con María y todo, y bueno. Ya obviamente después que la conocí a María, este, dije: Bueno, qué bueno, este, por algo se da todo. Pero al principio yo decía: No, pues este, Laura es la la indicada. Creo que
0: en esa etapa ya viví porque hubo un rato que vivimos tú y yo uh -huh. por ejemplo, ¿por qué no me llegaste a hablar así de algo, preguntar y eso? Porque pues ya
1: son decisiones personales en donde tú no puedes tener toda la información y ni debes de influir, decir, oye pues yo veo esto, pero yo no soy el que le estoy viviendo.
0: Pero, pero ni siquiera lo decías, o sea, el, el yo veo esto tampoco lo llegaste a decir o si sí me lo mencionas? No, no, no
1: porque una cosa es lo que yo piense
0: pero no es mi vida, entonces pues, en mi vida pues yo decidiré
1: lo que quiera, pero en la tuya pues tú eres el que debes de decidir
0: oye y cómo y cómo te acuerdas de esa etapa en la que vivimos nada más tú y yo ¿Qué, cuánto muy tiempo has sido? pues siempre fueron unos dos o tres años y esos dos o tres años cómo los recuerdas entonces muy a gusto muy padre me estoy acordando de una vez que hasta te hablé que fui a una posada
1: de los tenistas que te hablé hijo este, estás en la casa y, espérame porque voy bien fuerte,
0: ya me trajeron me dejaron ahí
1: y ya me, y ya me metiste <ríe> al cuarto
0: aplicando la famosísima recargada <ríe> eh, eh, yo creo que muy padres esos eh, tiempos este... oye, para ir ya actualizándonos a la hora entonces, ¿cómo me definirías incluso ahora como papá, ya en este nuevo rol, ¿cómo, cómo me describes ya? actualmente ya
1: maduro, creo que ahora sí ya tomaste tu, tu papel de jefe de familia y ya no de, de hijo de papi y creo que la, la estás este, haciendo bien. que Ahora empieces realmente a, a sacar jugo de, de tu profesión, este, a vivir ya lo que es la, la vida. Finalmente ya, ya empezó y ya se están dando los, los frutos, entonces este, yo diría que, que ahorita ya vas eh, bien, ya vas encauzado y que no hay que aflojarle el, el
0: paso. Ya tu hijo tiene un hijo, también varón pero en algún momento te hubiera gustado que se llamara Jaime Jaime III, ah sí sí, sí claro también el por qué no lo comentaste porque es lo peor
1: influir. porque si por ejemplo eh, te hubiera dicho yo y tú por darme ese gusto le pones el nombre de Jaime entonces ya te estoy ocasionando un problema familiar en donde todo el tiempo iban a tener un problema María y tú por eso entonces este, yo digo no, no es mi hijo ellos que le pongan el nombre que quieran a su hijo y jamás ni una Sugerencia.
0: También, por ejemplo, en esa parte ahí, no sé, sea, ni siquiera lo bauticé Franco Salomón, ¿no? O sea, lo registré Franco Salomón. Incluso hasta por mi boda, ¿no? Que tú no, pero tíos o tías, si sí era el rollo del ¿por qué no la iglesia? ¿Por qué no lo bautizas? ¿Por qué, ¿Por qué no crees en Dios? ¿No? Mira, eh,
1: para empezar, pues yo ya había estado muy alejado de la iglesia desde que salí de la secundaria. No puedo pedir que, que hagan algo que no les inculqué. Entonces, si yo no lo tenía, exigirte algo con lo que no te estaba dando yo un ejemplo. Entonces, si esa era tu decisión, bueno, más bien la decisión de ustedes, pues yo, yo la, la respeto. Y también no soy muy creyente de decir, oye, el cielo, el infierno, mira, te portas bien ser un buen hombre, te portas mal, este así seas eh, católico, cristiano, la religión que quieras, este pues eres un mal hombre. Entonces yo creo que lo que cuenta es ¿Es un buen hombre o no es un buen hombre? Entonces, eh, ustedes deciden, oye, no no lo bautizamos, este, eh, allá. Bueno es su decisión, oye ¿y la, y la boda por la iglesia menos.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo me describes en esa parte espiritual por llamarlo de alguna manera, mis queridos? Yo diría que
1: congruente, así lo has sentido, así lo, lo sientes y así lo estás viviendo, congruente de decir, no tienes por qué ser católico porque tus padres son católicos de nombre,
0: no de costumbres, porque la realidad no somos de costumbres, nada más ¿Cómo te gustaría? Tú hablabas hace rato de, de que tu papá mi abuelo, incluso ya al final, al verte en periódicos en lo que sea, en este reconocimiento ya Jaime Rubalcaba Sánchez era esta persona lograda, ¿no? Y que se, de una u otra forma, te decía, el, pues se sintió orgulloso, claro, ¿no? O sea, como pum y yo creo que lo hacía obvio ¿Cómo me visualizas? Así me sentiría orgulloso. Que siguieras con lo que
1: recientemente has eh, empezado, o sea ya hace tiempo que lo no empezaste, pero que ahora sí se están viendo este, resultados, es decir, ya estás agarrando este, otros clientes importantes, este, etcétera, a no aflojarle. Este, lo que menos puedes hacer ahorita es, es dormirte en tus laureles. Ahorita es cuando hay que sacrificar más. Todo me voy a sentir orgulloso, viendo que triunfas y apenas lo estás empezando a hacer. O sea, falta muchísimo, muchísimo por recorrer, pero ya estoy viendo que, que ya se están viendo este, los primeros resultados, lo cual me da mucho gusto. Por un lado, me siento orgulloso de mis tres hijos, ya desde, desde siempre. Pero obviamente que me sentiré más orgulloso en la medida en que ya dejes de ser el hijo de Jaime Rubalcao, y este y que ya pase a ser yo el papá de... Entonces, que tengas más éxito que yo que consolides tu actividad profesional y desde luego la, la familiar está muy, muy de la mano por lo menos así lo veo yo en hacer algo que produce y produce me refiero a, a todo decir, produce sea, trabajo, produce dinero eh, produce bienestar para tu familia eh, todo va de la, de la mano entonces eh, ahorita es porque ya te estás centrando en, en
0: lo que debes de, de hacer la carga se ha al burro tu carga te está haciendo andar, qué bueno bueno. Ya como para cerrar, como papá, ¿cuáles serían como estas descripciones, adjetivos, lo que sea, en las que me describes? Sería dedicado, cariñoso
1: y ejemplo quizás sería la tercera, porque creo que estás enseñando a que con el ejemplo se predica más que con las palabras. Esas tres palabras son las que yo utilizaría. Dedicado,
0: cariñoso y ejemplo. Pues muchas, muchas gracias Pat. Al contrario, chao, chao. nos vemos Estar en desacuerdo con algún punto de vista es una gran oportunidad de encontrarme a mí mismo. Eso es desaprender. Sí, Padre. Sí, padre.